0: Es war ein großes Unglück, das heute Mittag in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen geschehen ist. Ein Regionalzug nach München ist in entgleist, die Ursache dafür ist noch völlig unklar. Es sind erschreckende Bilder, die uns von dort erreichen, Bilder von umgestürzten Waggons und verletzten Menschen. Eins wissen wir schon, drei Menschen sind bei diesem Unglück getötet worden, mindestens 60 Personen sind verletzt. Womöglich sind auch viele Schüler darunter denn heute ist der erste Tag der Pfingstferien in Bayern. Als ich heute Morgen um 10 Uhr mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing zusammensaß, war das Zugunglück noch nicht geschehen. Das sollten Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie sich nicht wundern, warum wir es mit keinem Wort erwähnen. Aber jetzt über Ursachen und Folgen zu diskutieren, verbietet sich ohnehin. Noch ist vieles unklar. Zu besprechen gab es trotzdem viel, denn die Bahn hat turbulente Wochen hinter sich und wohl etliche turbulente Jahre noch vor sich. Mit dem 9-Euro-Ticket erlebt der öffentliche Nahverkehr jetzt zwar einen unglaublichen Höhenflug, aber tatsächlich ist die Bahn und vor allen Dingen ihr Schienennetz in einem desolaten Zustand. Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 3. Juni. Mein Name ist Corona Budras. Und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Im Moment wird zu so viel über Busse und Bahnen gesprochen, über das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr und das Chaos bei der Deutschen Bahn, dass ich mich freue, jetzt mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprechen zu können. Ich sitze gerade in seinem Ministerium, nur einen Steinwurf entfernt vom Berliner Hauptbahnhof, hier in der Pressestelle. Und hier gibt es optimale Bedingungen für unsere Podcast-Aufnahme. Der Minister sitzt mir genau gegenüber. Herzlichen Dank, Herr Wissing, dass ich die Zeit für uns nehmen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Herr Wissing, Sie gehörten ja vor rund zwei Wochen zu den ersten Kunden des neuen Euro-Tickets, das seit Mittwoch gilt. Haben Sie es inzwischen eigentlich schon nutzen können?
1: Ja, ich glaube... Einmal konnte ich es nutzen, aber ich bin natürlich sehr viel unterwegs und habe nur eine ganz kurze Strecke mit dem ÖPNV gemacht.
0: Ja und die haben ja wahrscheinlich häufig in Ihrem Amt nicht so richtig Gelegenheit, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, oder? Was ist denn eigentlich so das Hauptverkehrsmittel, mit dem Sie sich vorbewegen?
1: Wenn ich privat unterwegs bin, nutze ich den ÖPNV gerne in Berlin. Ansonsten bin ich als Minister viel mit dem Auto und auch mit dem Flugzeug mhm. unterwegs, weil ich international präsent sein muss und natürlich auch in ganz Deutschland.
0: Und welches Auto fahren Sie denn eigentlich als Minister?
1: Ich habe mich gar nicht für irgendein Auto entschieden, sondern ich habe einfach das Auto des Vorgängers übernommen, weil die Leasingverträge noch liefen.
0: Und ein nee, E-Auto nehme ich an. Das ist
1: ein Plug-in-Hybrid. Aber fragen Sie mich nicht genau, was das für ein Motor ist. Ich habe, wie gesagt, einfach <lacht> dieses Auto übernommen, mich um andere Sachen gekümmert. Genau.
0: Wir wollten ja ehrlich gesagt auch gar keine Werbung für irgendein Modell machen, sondern einfach nur sozusagen die Fortbewegungsform hier mal testen. Und Ihr Lieblingsverkehrsmittel?
1: Also ich selbst äh, gehe geh ehrlich gesagt gern zu Fuß, deswegen ist mir auch äh, Fußverkehr wichtig. Ich bin ähm, auch Läufer, ich finde Joggen auch ganz klasse, das, das ist für mich die natürlichste Form, sich zu bewegen. Und ansonsten finde ich in Berlin den ÖPNV großartig, wenn ich hier privat unterwegs bin und ich habe auch einen Wohnsitz im ländlichen Raum dort, Geht ohne Auto nichts.
0: Ich habe die Frage übrigens auch ihrem amerikanischen Kollegen Pete Budicic mal gestellt, also kürzlich, als er hier in Leipzig war beim Weltverkehrsforum. Und der sagte übrigens Fahrrad. Und er sagte auch, dass er wahnsinnig überrascht war über das fehlende Tempolimit und sagte sehr spontan, das würde in den Vereinigten Staaten nicht funktionieren, dass wir ein riesiges Sicherheitsproblem. Aber Sie halten dran fest.
1: Ja, wir haben uns ja in der Koalition auch darauf verständigt und wir sind so unterwegs, dass wir sagen, wir wollen, dass die Dinge aus Freiheit und Verantwortung entstehen und nicht äh, durch staatliche Vorschriften Zwang, Einschränkungen.
0: Also 130 km/h auf der Autobahn wäre schon gut, aber eben nicht vom Staat vorgeschrieben, sondern soll jeder selber entscheiden.
1: Gut und richtig ist, wenn die Menschen vorsichtig fahren, angepasst fahren und wenn sie beim Fahren eben auch ähm, das Energiesparen berücksichtigen, darauf kommt es an. Aber eine Gesellschaft, die aus Freiheit heraus verantwortungsvoll handelt, ist immer wertvoller, als wenn die Menschen zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden.
0: Ich bin ja auch gekommen, um mit Ihnen heute über die Deutsche Bahn zu sprechen. Der Konzern gehört ja zu 100 Prozent dem Staat, also den Steuerzahlen kann man ja sagen. Sie als Bundesverkehrsminister sind dabei quasi der mächtige Mann im Hintergrund. Vielleicht können Sie uns dann am besten sagen, was läuft denn eigentlich alles schief gerade bei der Deutschen Bahn?
1: Die Deutsche Bahn ist einerseits eine Erfolgsgeschichte, weil sie Rekordfahrgastzahlen hat. Und gleichzeitig auch immer mehr Güter befördert. Hm. Allerdings ist unser Netz dadurch auch extrem belastet und ausgelastet. Und an manchen Stellen ist das Netz nicht modern genug, um so viele unterschiedliche Verkehre aufzunehmen. Und jetzt hat man das Problem, dass man... Einerseits das Netz modernisieren muss, das bedeutet mhm. aber Baustellen und Beeinträchtigung des Verkehrs. Und die Frage ist, wer traut sich, die notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Ich traue mich.
0: Sie trauen sich. Und wie trauen Sie sich denn? Also was soll passieren?
1: Ich werde demnächst ein Konzept vorlegen, mit dem wir unser vorhandenes Netz so modernisieren, dass es mehr Leistung aufnehmen kann, dass Baustellen weniger Belastung für den Betrieb darstellen und gleichzeitig müssen wir natürlich auch das Netz weiter ausbauen. Wir wollen ja den Deutschlandtakt einführen und investieren deswegen auch in Schienenneubaustrecken.
0: Den muss ich kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Was steckt hinter dem Deutschlandtakt? Ja, wir wollen
1: einen, einen engen Takt. wollen die Städte gut miteinander verbinden mit einer engen, engen Taktung, sodass die Bahn noch attraktiver wird und eine Alternative zu anderen Verkehrsträgern darstellt. Und dazu brauchen wir Neubaustrecken, und die sind in Planung
0: die sind in Planung. Aber es muss eben quasi im rollenden Betrieb modernisiert werden und das wurde offensichtlich lange Zeit verschludert, denn ihr Schienenbeauftragter Michael Theurer sagte am Presse, in einem Pressegespräch am Mittwoch relativ deutlich, der Zustand des Netzes ist offensichtlich so dramatisch wie seit Jahren nicht mehr und er hat einen erheblichen Investitions- und Sanierungsstau konstatiert. Ähnliches hat ja auch schon Bahnchef Lutz eingeräumt am Montag in einem Pressestatement. Warum ist das so lange nicht passiert?
1: Das muss man die fragen, die die Verantwortung dafür getragen haben. Ich bin nicht in der Rolle, dass ich Schuldige in der Vergangenheit suche, sondern Lösungen für die Zukunft. Ich kann nicht rückwirkend regieren, aber ich kann jetzt die notwendigen Dinge veranlassen. Und das will ich tun. Ich stehe in engen Austausch mit äh, Richard Lutz, dem Bahnvorstandsvorsitzenden, Und wir haben viele Gespräche geführt und sind uns einig, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Und wir haben auch notwendige Dinge identifiziert, die wir ändern wollen. Und ich werde deswegen in Kürze ein Konzept auf den Tisch legen, mit dem wir ganz konkrete Sachen angehen. Geht es natürlich um die Frage, wie können wir das Netz so modernisieren, das bestehende Netz, dass im Falle einer Reparatur, die immer vorkommt und die normal mhm. ist, der Betrieb möglichst wenig beeinflusst wird? In Deutschland sind die Auswirkungen von Reparaturmaßnahmen im Netz auf den laufenden Zugbetrieb größer als in anderen Ländern aus technischen Gründen. Und diese Probleme müssen man beseitigen. Was
0: sind das für technische Gründe?
1: Es geht beispielsweise um die Frage, wie wird ein Überholvorgang organisiert, wenn ein Zug auf eine Baustelle zufährt. Und dazu braucht man bestimmte technische Voraussetzungen, um das so durchführen zu können, dass der Netzbetrieb möglichst gering beeinträchtigt wird. Und gleichzeitig geht es auch generell um die Frage, wie Baustellenmanagement organisiert wird. Wenn Sie fragen, warum wurden die Modernisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren nicht durchgeführt, kann ein Grund darin liegen, dass man eben auch vermieden hat, Baustellen einzurichten. Weil mhm. jeder weiß, eine Baustelle bedeutet Zugverspätung.
0: Und das ist peinlich für die Deutsche Bahn. Das hat man versucht zu umgehen.
1: Jedenfalls kannst du nicht bleiben. Ich mhm. will da keine Noten verteilen oder mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern ich suche die Lösung. Und die liegt darin, dass wir das, was technisch möglich ist, heute in Angriff nehmen, damit die Bahn künftig pünktlicher sein
0: kann. Also da gibt es ähm, viel zu tun. Sie haben gesagt, es gibt die technischen Voraussetzungen nicht, aber es hört sich auch ganz häufig danach an, als wüsste bei der Deutschen Bahn nicht die eine Hand, was die andere tut. Haben Sie eigentlich so eine Lieblingsanekdote über quasi Ihr Erlebnis bei der Deutschen Bahn oder mit der Deutschen Bahn? Ich frage sehr bewusst sehr offen.
1: Ich glaube, jeder hat seine Erfahrungen. Es kommt immer mal vor, dass ein Zug verspätet ist. Ich ich, hab, ich ich bin mal ohne Mantel gefahren und und das war im, im tiefsten Winter. Und dann sind Züge ausgefahren und ich musste, glaube ich, eineinhalb Stunden bei Minusgraden auf dem Bahnsteig stehen, Aber da war ich irgendwie ein bisschen selbst schuld. Die Bahn <lacht> konnte da nichts dafür, weil das wetterbedingt war. Aber das war schon ein, im wahrsten Sinn des Wortes, einschneidendes Erlebnis. <lacht>
0: Wahnsinn, aber es sind keine bleibenden Schäden geblieben. sondern. Nee, ich bin dann in solchen
1: Situationen hart im Leben. Ich war genau. auch ganz tapfer und habe äh, zitternd auf dem Bahnsteig gestanden. Das Problem war, dass man nicht genau wusste, wann der nächste Zug kommt. Und deswegen konnte man vom Bahnsteig nicht weg. Ich musste den nächsten Zug auf jeden Fall kriegen. Und insofern blieb mir nichts anderes übrig, als da auszuharren. Aber ich reise heute immer noch öfter ohne Mantel. Wirklich? Ja.
0: Ich hätte gedacht, das würde sich dann auf jeden Fall erledigen. Aber gut, Sie hoffen dann auf viele positive Erlebnisse in diesem Zusammenhang. Hätten Sie auch eine Baustellenanekdote parat?
1: Nee, spontan nicht. Ich hab, die Baustellen sieht man ja meistens, oder nimmt man als Fahrgast ja nicht so hm. bewusst wahr.
0: Ich könnte alle beisteuern. Schießen Sie das los. Das Glasdach auf dem Dresdner Hauptbahnhof, die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich, ne? Wird häufig, insbesondere unter Wettbewerbern erzählt, äh, um mal deutlich zu machen, was alles schief läuft. Für die Sanierung mussten nämlich die Gleise gesperrt werden und dafür war die DB Station und Service zuständig. Kaum war die Sanierung vorbei, mussten die Gleise nochmal gesperrt werden, weil die Schienen ausgetauscht wurden. Und diesmal waren die Arbeiten organisiert von DB Netz. Klingt so, wie gesagt, als wüsste die eine Hand bei der Deutschen Bahn nicht, was die andere tut.
1: Das Beispiel zeigt, dass wir ja richtig liegen mit unserem Plan, eine selbstständige Infrastruktursparte zu schaffen. Wir wollen die Dinge zusammenlegen und wir müssen genau das Problem auch angehen, dass nicht einer eine Baustelle einrichtet und wenn die da abgearbeitet ist, der nächste kommt und genau da wieder eine einrichtet. Sowas kommt bei der Bahn vor und das ist nicht gut und das wollen wir abstellen.
0: Und die Deutsche Bahn hat jetzt nun einen Strategiewechsel angekündigt. Ich nehme an, da haben Sie im Hintergrund auch gewirkt, oder?
1: Davon können Sie ausgehen.
0: <lacht> Sie werden nämlich eine Generalüberholung. Und das bedeutet in den nächsten Jahren etliche Vollsperrungen auf den zentralen Korridoren. Und der Gewerkschaftsboss von der EVG ähm, sprach von einem Tal der Tränen, dass die Kunden durchlaufen müssen, Kunden und Wettbewerber. Glauben Sie das auch?
1: Klar ist, dass das Einrichten von Baustellen, Beeinträchtigung des Betriebs bedeutet und wir müssen da einmal durch. Wir können nicht hergehen und können sagen, wir sanieren das Netz, wir machen die großen Korridore fit für mehr Verkehr, für pünktlicheren Verkehr, ohne dass wir bauen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass man das so plant, dass die Baustellen möglichst wenig beeinträchtigen. Dass sie beeinträchtigen werden, ist klar. Aber wenn man den Menschen erklärt, dass wir hier bauen, damit es in Zukunft besser wird, bin ich sicher, dass das keine Tränen mhm. auslöst, sondern dass das auch Freude, Optimismus und Zuversicht auslösen kann, dass die Bahn einen Weg gefunden hat, in dem sie in Zukunft pünktlicher ist, noch näher auf die Kundenbedürfnisse angeht und auch mehr Verkehr aufnehmen kann, was ja gewollt ist. Mhm.
0: Aber das wird schon ein weichen dauern, ne?
1: Das wird äh, dauern, aber es wird ja auch nicht alles gleichzeitig gemacht und es muss so gut koordiniert und geplant werden, dass sie... Kunden möglichst wenig davon merken. Aber sie werden etwas davon merken. Nur es geht ja um Verbesserungen für die Fahrgäste. Mhm. Was die Leute heute frustriert, ist, dass man das Gefühl hat, dass äh, die Verspätung, die Unpünktlichkeit achselzuckend hingenommen wird, weil man sich schon dran mhm. gewöhnt hat. Und wenn man deutlich macht, wir haben einen Weg, mit dem wir das künftig vermeiden, wenn, während, während wir diesen Weg gehen, können wir nicht äh, zusagen, dass es nicht zu Verspätungen kommt, aber das ist etwas, was man für eine bessere Zeit danach aushalten
0: muss. Vielleicht besser planbare Verspätung, das würde ja auch schon mal helfen, oder? Wenn man eben weiß, dass ein Weg fünf Stunden dauert und nicht dreieinhalb, das, da kann man sich wenigstens drauf einstellen.
1: Je mehr Informationen die Menschen haben, je besser sie, sie, die Dinge planbar sind, umso unproblematischer ist das Ganze. Das Schlimme sind ja Kurzfristige Ankündigung von Verspätungen, mhm. kurzfristiger Ausfall von Zügen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass man das bei der Schiene nie ganz vermeiden kann. Es gibt auch Unfälle. Wir hatten jetzt unlängst einen, einen schweren Unfall von Güterzügen. Sowas ist nicht planbar. Darüber kann man auch nicht vorab informieren. Und das wird es auch beim modernsten Netz, beim digitalisierten Netz, wird es auch sowas in Zukunft geben. Und bedauerlicherweise, aber es ist so. Und deswegen muss man schon differenzieren zwischen vermeidbaren Verspätungen. Durch, durch besseren, bessere Netzqualität und eben auch solchen Verspätungen, die wetterbedingt sind. Diese Tornados, die neulich über Deutschland hinweggegangen sind, mhm. die haben erhebliche Schäden bei der Bahninfrastruktur verursacht. Da kann die Bahn hinterher nicht pünktlich fahren.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus? Nun haben Sie ja eine Menge vor. Geht es denn noch mit dem alten Personal, also konkret mit Herrn Lutz, der ja seit fünf Jahren im Amt ist und im Grunde genommen ja auch viel von den Versäumnissen zu verantworten hat?
1: Es geht mit motivierten Leuten, die einen klaren Blick haben auf die Situation und die etwas verändern wollen. Für mich ist entscheidend, ob das Personal ein kritischen Blick auf die jetzige Situation hat oder ob man die Dinge schönredet und beiseite wischt. Herr Lutz hat klar benannt, wo die Schwächen sind und er möchte Verantwortung übernehmen, um diese Schwächen der Bahn zu beseitigen. Das ist eine gute Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen.
0: Aber das muss eben doch schon in den letzten fünf Jahren auch deutlich gewesen sein, ne? denn alles, was wir jetzt hier sehen, ist ja auch nicht neu. Also weder die Analyse ist neu, noch die Rezepte sind wahnsinnig neu, oder?
1: Jetzt warten Sie mal ab, was wir gemeinsam vorlegen. Mhm. Ich bin jedenfalls entschlossen, dass wir die Bahn insgesamt mitnehmen auf diesem Weg. Ich glaube nicht, dass wir schneller vorankommen, wenn wir gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen miteinander die Dinge voranbringen. Herr Lutz ist motiviert, das Team der Bahn ist motiviert, brauchen jetzt noch eine Personalentscheidung, was den Infrastrukturvorstand angeht. Und dann können wir loslegen.
0: Mhm. Herr Wissing, wir müssen auch noch über Ihre Streitigkeiten mit den Bundesländern sprechen. Da geht es ja wieder um den öffentlichen Nahverkehr. Also wir kommen jetzt wieder zurück zu Bussen, S- und U-Bahn zum neuen Euro-Ticket. Und da haben die Bundesländer ja am 20. Mai nur unter großen Schmerzen dem neuen Euro-Ticket zugestimmt. Die Bundesländer wollten mehr Geld von Bund, um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu finanzieren. Sie wollen konkret 1,5 Milliarden Euro Euro mehr. Und in Zukunft, muss man ja ehrlich werden, sollen es noch mehr werden. Ne? Also schon jetzt steckt der Bund 10 Milliarden im Jahr rein, um den Ländern den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren. Sie haben ja immer betont, dass Ihnen der öffentliche Nahverkehr immer am Herzen liegt. Warum weigern Sie sich dann, da noch mehr drauf zu legen?
1: Ich weigere mich gar nicht. Ich habe jetzt gerade mit äh, 3,7 Milliarden Euro die Regionalisierungsmittel deutlich erhöht. Und das muss
0: man vielleicht kurz erklären, ist, da sind die 2,5 Milliarden Euro dabei für die Kosten des 9-Euro-Tickets.
1: Richtig und 1,2 Milliarden Euro, die den Ländern helfen, die Verluste auszugleichen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Das heißt, in diesem Jahr gibt es 3,7 Milliarden zusätzliche Regionalisierungsmittel. Und ich streite mich auch nicht mit den Ländern, sondern ich versuche alles zu tun, um sie zu unterstützen. Deswegen hatte ich ja den konstruktiven Vorschlag gemacht, eine Arbeitsgruppe einzusetzen in einer Sonderverkehrsministerkonferenz, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, was können wir gemeinsam auf den Weg bringen, um die ÖPNV-Strukturen zu verbessern. Einfach nur zu sagen, gibt uns mehr Geld. Wir werden es schon äh, vernünftig ausgeben. Es ist ja nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Gleichzeitig ist es so, dass der Bund ja auch nicht unbegrenzt Geld geben kann. Wir müssen das ja auch mit der Schuldenbremse in Einklang mhm. bringen. Es ist ja nicht so, dass nur Ausgaben im ÖPNV auf uns zukommen, sondern auch in anderen Bereichen kommen finanzielle Forderungen. Im sozialen Bereich, im Infrastrukturbereich, Bahninvestitionen für den Fernverkehr. Wir haben Autobahnbrücken zu sanieren, weil die Menschen leiden, wenn sie gesperrt werden, so wie im Rahmendetail. Wir müssen 100 Milliarden Euro investieren, um unsere Bundeswehr zu ertüchtigen, damit wir den neuen Sicherheits Anforderungen gerecht werden können. Wir haben enorme Kraftanstrengungen im Bereich des Klimaschutzes vor und müssen unsere Energieversorgung unabhängig aufstellen. Ich kann als Bundesminister ein Teil der Bundesregierung nicht einfach isoliert sagen, jeder Bereich soll seine Forderungen melden. Wir addieren hm. sie zusammen und äh, überweisen das Geld. Wir müssen auch auf solide Staatsfinanzen achten, weil die soliden Staatsfinanzen die Voraussetzung dafür sind, dass wir auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich bleiben und dann auch Steuereinnahmen haben, mit denen wir den ÖPNV beispielsweise dauerhaft finanzieren mhm. können. Das hängt alles miteinander zusammen. Und weil wir eben so viele finanzielle Forderungen haben und jede für sich genommen gut begründet ist, in der Summe aber nicht alles bezahlbar ist, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie sieht es eigentlich mit der Effizienz der jeweiligen Strukturen aus? Mhm. Und einfach nur zu sagen, darüber wollen wir nicht sprechen, uns geht es nur um mehr Geld, wir haben ja schon eine konkrete Summe. Was wollen wir da noch besprechen? Das ist natürlich zu kurz gegriffen. Das hat die Länder auch am Ende überzeugt. Deswegen haben sie der Einsetzung hm. der Arbeitsgruppe zugestimmt.
0: Also das war die Position der Länder, die sie jetzt hier eben dargestellt haben, dass sie gesagt haben, wir wollen die 1,5 Milliarden sagen, aber nicht so richtig wofür.
1: Ja, die Länder sagten für mehr äh, Angebot im ÖPNV auf der Grundlage ja. der bisherigen Strukturen. Und ich äh, habe daran erinnert, dass wir beispielsweise ja mal über Tarife reden können, über die digitalen Angebote für die Kundinnen und Kunden, wie vernetzt sind die Verbünde miteinander, wie gut funktioniert der Wechsel von einem Tarifverbund in den anderen. All diese Dinge sind ja auch nicht trivial. Und natürlich spielt die Auslastung des ÖPNV auch eine Rolle für die Finanzsituation. Mhm. Wir haben im Augenblick 20 Prozent weniger Gäste als vor der Corona-Zeit. Wenn Sie sich vorstellen, 20 Prozent mehr Kunden zu haben, bedeutet es auch 20 Prozent mehr Ticketeinnahmen. Und auch auf diese Art und Weise kann man quasi hm. ähm, finanzielle Mittel generieren, um in den ÖPNV zu investieren.
0: Das darf man ja übrigens bei dem ganzen Ansturm für das neuen euro ticket gar nicht vergessen, dass wir ja tatsächlich immer noch nicht bei einer Vollauslastung waren. Kurz Jedenfalls im Mai war es noch nicht so. Ne? Kann sein, dass sich das jetzt drastisch ändert, oder?
1: Ja, die Länder haben in diesem Jahr Mindereinnahmen, wegen ausgebliebener Fahrgäste in der Größenordnung von 2,4 bis 3,2 Milliarden Euro. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir durch dieses 9-Euro-Ticket jetzt eine 100%-Auslastung wieder hinbekommen und die auch erhalten bleibt, dann profitieren die Länder dadurch enorm, denn sie müssen das Angebot ja nicht ausweiten, um 100% hm. Fahrgäste zu befördern. Und mit diesem Geld können sie natürlich auch Verbesserungen finanzieren. Hm. Und deswegen ist es nicht so, dass das 9-Euro-Ticket die Länder nicht strukturell auch besser stellt beim ÖPNV.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben ja immer verlangt, dass die Bundesländer offenlegen, wofür sie die Regionalisierungsmittel, also die Mittel des Bundes, ausgeben und wie viel sie überhaupt selbst in den öffentlichen Nahverkehr stecken, denn das darf man ja nicht vergessen, das Geld vom Bund kommt eigentlich nur für den Schienenverkehr. Für den regionalen äh, öffentlichen Nahverkehr, insbesondere Busse, sind eben nun einfach mal die Länder zuständig. Wissen Sie inzwischen, wie viel die ausgeben? Haben die das gemeldet?
1: Nein, ich habe da keine Transparenz und die Forderung nach mehr Transparenz, die habe ursprünglich gar nicht ich als Erster erhoben, sondern der Bundesrechnungshof, mhm. der uns kritisiert hat als Bund, dass wir ohne nähere Kenntnisse über die Mittelverwendung zu haben, die Regionalisierungsmittel immer weiter erhöhen. Und deswegen dachte ich, ist das sinnvoll, diese Bitte an die Länder weiterzugeben, für Transparenz zu sorgen. Denn wir wollen uns nicht permanent äh, der Kritik von beiden Seiten aussetzen. Die Länder sagen, es gibt zu wenig Geld. Und der Bundesrechnungshof sagt, es gibt zu viel Geld, ohne zu wissen wofür. Ähm, solche Dinge kann man ja nicht so belassen. Wissen Sie, das Problem ist, in der Verfassung steht drin, dass wir... Geld für, die, für den Regionalverkehr geben, insbesondere den in Schienenpersonennahverkehr. Steht aber nicht drin, wie viel. Und es steht auch nicht so drin, wie viel die Länder im Anteil finanzieren sollen im ÖPNV. Diese Fragen sind nicht geklärt. Im Grunde genommen ist diese Regelung im Grundgesetz sehr vage formuliert und nicht so wirklich praxistauglich. Hm. Es sei denn, man setzt sich zusammen, trifft eine Vereinbarung, und setzt die um. Dann hat man Transparenz und Klarheit. Das Ziel dieser Arbeitsgruppe, deren Einsetzung ich erbeten habe, ist genau das. Eine, einen Mobilitätspakt mit den Ländern zu schließen, um festzulegen, wer zahlt künftig was. In welchem Umfang?
0: Ich habe mal bei den Ländern nachgefragt übrigens und das war ziemlich mühselig. Äh, drei Bundesländer zum Beispiel wollten die Zahlen überhaupt nicht rausrücken. Das war, kann man an dieser Stelle ja mal sagen. Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt. Und wissen Sie eigentlich, wer da ziemlich vorbildlich war?
1: Spontan nicht. Die Länder äh, machen das nicht sehr transparent und es ist auch nicht einfach rauszufinden.
0: Ich kann Ihnen sagen, es war unsere Hauptstadt, Berlin. Sie haben es ja auch vorhin schon erwähnt, dass Sie auch sehr gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr in Berlin fahren. Also das hängt damit vielleicht auch zusammen. Aber wissen Sie, wer ziemlich knauserig ist?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Äh, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, aber ehrlich gesagt eben auch Rheinland-Pfalz. Und die haben ihre Zahlen zähneknirschen korrigieren müssen. Die haben auf meine Frage, wie viel das Land investiert, gesagt, sie investieren 530 Millionen, aber das war zu 90 Prozent ihr Geld, Herr Wissing, also das Geld vom Bund. Tatsächlich investiert das Land Rheinland-Pfalz aber nur 53 Millionen Euro. Warum ist das so?
1: Tja, das müsste man jetzt mit der zuständigen Ministerin in Rheinland-Pfalz besprechen, genau. Frau Eder. Und die Frage ist natürlich, was hat die finanzielle Situation der Länder für eine Auswirkung darauf? Und vor allen Dingen was für eine Infrastruktursituation liegt in so einem Bundesland überhaupt vor. Ganz offensichtlich mhm. ist der Unterschied ja darin zu sehen, dass Rheinland-Pfalz ein Flächenland ist und Berlin ein Stadtstaat.
0: Ich frage auch deswegen, weil auch Sie ja mal Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz waren und zwar fünf Jahre lang immerhin, bis 2021. Ist das einfach nicht besonders populär, Steuergeld in öffentlichen Nahverkehr zu stecken?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich habe eines der wichtigsten Gesetze in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht, dass... Nahverkehrsgesetz, das den öffentlichen Personennahverkehr sogar zur kommunalen Pflichtaufgabe erklärt hat. ÖPNV ist attraktiv, aber es ist unglaublich schwer, den ÖPNV in Flächenländern so auszubauen, dass es ein, eine ausreichende Taktung für jede und jeden gibt, vom Dorf in die Stadt zu kommen und umgekehrt.
0: Also man muss fairerweise dazu sagen, ist wahrscheinlich in Berlin natürlich eine ganz andere Situation als in Rheinland-Pfalz, wo es sehr viel zersiedelter ist, ne? sehr viel kleinere Dort, wo Dörfer. sie
1: viele äh, Menschen auf äh, kleiner Fläche haben, ist es viel einfacher, mhm. Angebote zu machen in verdichteten urbanen Räumen wie Berlin. Schwieriger ist es in der Fläche. Dort spielt der Individualverkehr eine über, äh, große Rolle. Und solche Länder wie Rheinland-Pfalz, das ich naturgemäß ganz gut kenne, sind Länder, die eine besonders kleinteilige Siedlungsstruktur haben. Und das bedeutet, dass man unglaublich viele Orte mit Kreisstraßen, mit Landesstraßen anbinden muss. Und das verschlingt enorm viel Geld. Aber dazu gibt es keine wirkliche Alternative, denn eine Straße braucht man hin zu jedem Ort, mindestens damit der Krankenwagen kommen kann.
0: Herr Wessing wie geht es denn eigentlich nach dem 9-Euro-Ticket weiter? Besteht irgendeine Chance darauf, dass das Experiment verlängert wird?
1: Der Bund kann nicht dauerhaft die 9-Euro-Tickets finanzieren. Dafür ist das zu teuer. Das hat insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro, also Kosten verursacht. Aber die Maßnahme wird natürlich den ÖPNV stabilisieren. Wenn es uns gelingt, auf 100 Prozent Fahrgäste oder sogar mehr zu kommen, dann haben die Länder dauerhaft mehr Einnahmen durch die Tickets und können dann entsprechend auch das Angebot verbessern.
0: Ich frage auch deswegen, weil Ihr parlamentarischer Staatssekretär Michael Theurer, wir hatten ihn eben schon zitiert, am Mittwoch darüber resonierte, das fand ich ganz spannend, ob es für eine Steigerung der Kundenzahlen wirklich nötig ist, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, also häufiger zu fahren und auch die ländlichen Regionen anzuschließen. Er sagte, vielleicht sei es gar nicht so sinnvoll, mehr heiße Luft durch die Gegend zu fahren. Sehen Sie das auch so?
1: Ich halte es für wichtig, dass die Investitionen in ÖPNV-Angebote so effizient wie möglich erfolgen. Und natürlich müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie müssen wir die Strukturen weiterentwickeln, um neue Möglichkeiten zu integrieren. On-Demand-Verkehre oder auch Carsharing-Fahrzeuge, die telegesteuert zum Kunden gebracht werden können mhm. in Zukunft. Solche Sachen sind möglich und die müssen ja mit ÖPNV-Strukturen abgestimmt werden. Sicherlich ist man nicht gut beraten, wenn man versucht, einfach nur Taktungen zu erhöhen auf, auf uh, Strecken, in denen man sehr, sehr wenig Fahrgäste hat. Hm. Da muss man sich mehr einfallen lassen. Und auch deshalb halte ich es für erforderlich, dass der ÖPNV digitaler wird, um individuelle Lösungen und integrierte, äh, intermodale Lösungen zu ermöglichen.
0: Hm. Vielleicht ganz zum Schluss. Pfingsten steht ja jetzt vor der Tür. Also ein verlängertes Wochenende, der erste Belastungstest für das 9-Euro-Ticket. Was ist denn Ihre Prognose? Hopp oder Top?
1: Naja, wir wollen ja, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen und wenn die Züge jetzt voll sind an Pfingsten, ist das ja erstmal ein Anzeichen für den Erfolg des, des 9-Euro-Tickets. Es kann punktuell zu Überlastung kommen. Das bedeutet, dass wir dann aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Ich kann das von, von Bundesseite aus nicht planen oder steuern. Die Länder wollten, dass dieses 9 Euro-Ticket verbundübergreifend gilt. Wir waren etwas vorsichtiger und wollten diesen Schritt den Ländern nicht aufzwingen. Wir haben gesagt, also von unserer Seite genügt es, wenn es innerhalb eines Verkehrsverbundes gilt. Die Länder trauten sich zuzusagen, wir kriegen das so organisiert, dass wir auch dann die Fahrgäste fördern können, wenn das Ticket überall in Deutschland seine Gültigkeit hat. Und ich vertraue darauf, dass die Länder dementsprechend auch disponieren, und mit Ihrer Expertise richtig liegen.
0: Herr Wissing, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ganz zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Zugunglück zurückkommen. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Bald werden wir den Podcast für Deutschland veröffentlichen. Aber gerade erreicht uns ein Statement von Bundesminister Volker Wissing, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Er schreibt die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Spartenkirchen erreichen, sind dramatisch. Aktuell lässt sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterstützen, wo wir noch können. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen. Das war er also unser FAZ-Podcast für Deutschland mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing. In der nächsten Woche sind wir ab Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.